Hur många avsnitt har du spelat in då? Uh, 22 avsnitt tror jag är uppe i nu Och uh, nu, är vi upp, nu, är vi, nu kör vi igång helt okay. enkelt Nu är vi on the air så att, uh, nice. in här. Uh, Välkomna återigen till uh, ett nytt avsnitt av Den stora och den berömda förnyelsepodden uh, Och idag är ett ganska speciellt uh, avsnitt jag är på träningsläge kan man säga på Bosön tillsammans med de simmare som jag tränar och jag har fått sällskap av tre prominenta gäster eh, idag. Eh, nummer ett så har vi Stefan Bergström, SM-tecken i discgolf. Ja det stämmer, tack så mycket. Tack så mycket. Kul att få vara med. Eh, du kanske inte är fullt så namnkunnig som mina två andra gäster som är, vad ska jag säga, två av Sveriges främsta idrottsmän genom tiderna. Eh, och definitivt de främsta simma, några av de främsta simmarna. Eh, Lars Frölander, välkommen. Mm, tack så mycket. Stefan Nystrand, välkommen. Tack så mycket. Eh, och nu är vi i, alltså i förnyelsepodden. Ja. Eh, mm. Och jag tänkte börja i förnyelse, förnyelsens tecken. Eh, jag kommer ihåg, då körde jag en föreläsning för oss Lars. För, innan jul, ja, ett, någon månad sedan kan det ha varit. Och då berättar du om, 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 om din resa. För du har ju ska säga, bytt karriär. Du har lång framgångsrik karriär inom simningen. Men sen har ju du, du har ju fått ta en, en ny start egentligen sen du påbörjade en civil karriär. Mm. Hur, 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 hur har det känts? Ja, det är klart. Det var en stor förändring. Men mitt liv har ju bara kretsat kring egentligen en sak. Som var liten och var i simningen. Det var ju en stora dröm och passion. Och ja. Det är där man har hittat drivkraften. Så det är väl klart att när man helt plötsligt ganska abrupt som det brukar bli. Då, när man slutar så ska man hitta någonting annat. Nu var jag väl ändå och förberedde mig lite grann i USA. Och tog en bachelor degree där i, wow. i statistik och systemvetenskap. Jaha, så jag har lite grann i baksäkten. Nu, nu är det ju problemet att det är 20 år sedan så det är inte så att det är helt om det här. Nej, men då, då pluggade du systemvetenskap samtidigt som jag och eh, man kan ju notera då att eh, <laughs> <laughs> för, för vissa gick det olika, det gick olika bra för oss. Ja, <laughs> ja. Ja. Intressant att du nämner USA där för att vi är ju ungefär årskamrater och jag blev lite nyfiken på att fastna klipp att undervattensimningen, när jag körde på 80-talet, det fanns ju inte, det var obefintligt. Det kommer du kanske själv ihåg. Och då fick jag en tanke. Du, jag upplever att du är en av de som har förnyat simningen i Sverige med kraftfullt undervattensim. Ja, i Sverige mot mätt så var jag ju bäst på min tid. Ja. Och jag var ganska duktig även i värmen. Även redan då så började det finnas det som var lite vassare. Men man börjar märka att man såg potentialen, hur bra det kan bli att börja träna mer på undervattensimning. Och det är väl det som jag tror är en stor skillnad till utvecklingen i simningen idag. Det är ju inte egentligen kanske att de simhastighetsmässigt att simma så mycket kortare. Men de fasta situationerna, start och vändningar och undervattensbete, det är där utvecklingen verkligen har gått framåt. Så det är där tiden har mest kapat. Men vad, vad, vad var det som gjorde att, att, att du utvecklade den biten så mycket mer? För du gick ju i bräschen, det, det är någon slags förnyelse av, av sporten som du stod för. Ja, men jag tror det var lite grann när jag var liten så var 14 år jag fick vart uppflyttat i den högsta gruppen, då, elitgruppen var det då, då länge. Och där var ju grabbarna 3 till 5 sex år äldre än mig så de simmar ju så mycket snabbare. Mm. Och då märkte jag att den enda chansen jag kunde hänga med om det var att köra max i varenda vändning. Och sen efter ett tag så började jag märka att vi blev ganska duktiga på att vända. Så jag kunde vända ifrån dem lite grann. Men sen simmar de ifrån mig. 
Och sen så blev det liksom en grej att jag körde alltid max på vändningarna. Sen började jag ju såklart att märka det på tävlingar också. Att jag fick ut ganska mycket för det. Kan man säga att du liksom satsade hårt på det som du var extra bra på och ja, vidareutvecklade? Jag blev, jag blev väl bra på det till slut. Men sen så blev jag äldre och större och började växa kapp de här större. Så började jag simma ifrån dem också. Så då på träningarna, då blev det ju ändå roligare liksom att man simmar från och sen vid vändningen så drog man ganska snabbt en meter på dem. Ja. Så då blev det liksom en, 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 en grej där för man märkte också att de blev irriterade. <laughs> det kom en liten skitunge som simmar från dem på träningarna och det, det gav ju mig ännu lite mer boost liksom att äh, slå de här grabbarna. Ja. Men sen just att jag fick sen också ute på tävling var väl ja. det som gjorde att jag, jag har varit mer, ännu mer så här, experimenterad lite grann och jag var väl en av de första som började lägga till en fjärdeskick efter vändningen. Just man skulle komma under den här första stora vågen. Ja. Men sen började det komma Dennis Pankrat av en motståndare från Ryssland som slog världsrekordet på 104 94 tror jag var. Han kickade ju då i 80 meter under vattnet. På fjäril. 80 meter. Ja, det var en typ sånt. Han drog i hela första längden mer eller mindre och sen drog han 25 på andra. Ja. Det är inte tillåtet idag. Nej, det, det, de ändrar reglerna nej, efter precis. det. Jag minns det. Alltså, på den tiden så följde jag simningen perifert. Jag stod konsument av sportnytt så. Men, ja. men, men, hm. ja. Det blir inte så mycket till sport när de kickar en hel längd. Nej, och då det blev det ju inte. Det var inte fjärrsim längre när man simmar 15 meter fjäril och 85 under vattnet. Och... Så då satte man upp de här reglerna att det är max då 15 meter per längd. Mm. Men man börjar ju se, där börjar ju folk se potentialen med fjärilskickan under vattnet. Mm. Och någonstans där då börjar det ju verkligen ta fart också. Vi har precis kört ett helt träningspass kan jag säga med våra ungdomar som, som du och Stefan har, har lett. Och jag måste säga att det var väldigt, väldigt, väldigt roligt att se. För vi sa precis det efter träningen att gud vad skönt att ja, vi som aldrig har varit... Så duktiga simmar som er naturligtvis eh, faktiskt säger rätt saker i alla fall. Ja. Eller hur? Ja, det, <laughs> så kändes det. det, var, det nu, nu kommer det inte bli någon gnäll nästa träning. Det är ja. jag ju säker ja. på. Ny, Nyström då? Hur var din underbattning? Du är något yngre än, än Lasse va? Ja, mycket, mycket yngre. Ja, <laughs> kanske till och med ett decennium. Men då kom du naturligt in i det. Hur, hur var är din egen underbattningssimning? Nej, den, den har inte varit så jävla jättebra. Den blev bättre mot slutet av karriären lite. Men jag har aldrig kickat 15 meter heller. Men, men jag vill minnas, var inte du ganska nydanande med de här raka armarna? Jag har ju alltid fått lära mig att titta på så här videos med Alexander Poppo tror jag han som hade väldigt så här, åh, han lyfte armbågen så här och han tog fram. Och så var jag tittade på, du, du, du har faktiskt simmat det med Åkersberg, jag vet inte om du minns det själv. Men du tömde nästan vatten på bassängen Nej men det var, ja alltså lite så så var det Var, var inte du ganska nydanande där? Ja lite så men det fanns ju andra individer också som körde så men det var inte lika Idag är det accepterat att simma frisim hur man vill men det var aldrig någonting jag tänkte på utan det kom ju automatiskt ja. sen eh, jag tänkte inget särskilt jag, tänkte, jag kan väl tänka att innan alltså pop och där nere så var det verkligen att man skulle tänka mycket teknik höger, high elbow ehm, en ja. viss typ av skulle sticka i handen och sen sticka ut med ja. och det <laughs> kanske var lite mer ja. låt oss reda ut det här med stickan i handen en gång för alla, hur sticker man i handen tummen, fingertopparna ja, men man skulle strax efter huvudet så skulle man sticka i handen och sen så börjar man sträcka ut ja. handen under vattnet egentligen ja. för att ta tag och så som Stefan ser man nu så har man ju ganska rak armöverföring så där handen kommer i så börjar nästan direkt greppet 
Så det är väl det som är den stora skillnaden att det blir mer som en vev. Man har inte det där ner och känna och hitta grepp utan här kommer greppet på en gång. Man bara, ja. det, är bara, det är svårare det är bara, att attackera vattenytan ovanifrån. Liksom. Ja, greppet ja. Till, när man, man bara pangar ner och, så, och lyckas hitta det direkt. Liksom. Ja. Och det är väl det. det som är mer sprintsimning idag. Ja. Det är den här lite mer kraftfullare i föringen. Ja. Så får man tänka att alltså, jag körde ju nästan raka armar när jag körde lugnt också. Alltså på all träning och så. Man var lite försiktig om man ska ge den grejen. För det belastar axlarna ganska mycket mer. Hur mycket handlar det om att hitta sin alltså, personliga stil? För jag kan känna många gånger att man säger saker så här. Men ni har ju bevisligen då hittat egna små habrovinklar. Ni har säkert haft tekniktränare som har sagt en sak. Men sen så har ni lagt till en extra kick här. Och, ja, du vill köra raka armar och för det passar det dig. Hur... I hur hög utsträckning är det liksom en individuell... För mig, om jag pratar med mig personligen, så är allting individuellt. Alltså jag har gjort allt, jag har kört min egen väg från grunden. Tror att det är det så som man har gjort... fått lite influenser och sådär, men sen har man liksom känslan vad som har varit bra. Liksom. Ja. Jag kan ju säga, nämna samma exempel som Lasse när jag gick upp i elitgruppen. Jag har exakt, jag har fortfarande minne av det. Att de stora simmarna var där. Så väntade jag in... Så att vi vände samtidigt och så vill jag försöka vara lika snabb som den där stora, snabba simmaren i Lidka. Alltså han var jätte vad snabb han var ut från väggen. Så försökte jag komma, alltså han bara drog ifrån mig och sen var varje, de större stannade in liksom för att jag ville jämföra. Så vände, vände samtidigt och så försökte jag vara i kapp med dem. Och till slut så kommer jag dit liksom. Men, men alltså, n- när man lyssnar på er båda så, 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 så låter det som att... Ni har haft en ganska stark drivkraft att simma i fattom som var lite större. Ni har velat ta dem som har varit... Det, det, har, det har inte varit... Det här är inte total om att det är tävling som det handlar om. I, i, i hög. Men nu får ju tänka för att vi sitter ju med två simningens motsvarighet i Gundersvan här. Trots allt. Det, det, det är de vibbarna man får direkt. Och det, det ser man ju hos stora stjärnor. Ing, Känner ni igen er i den liknelsen? Ja, men jag tror just att de som blir duktiga har drivkraft. Ingen gillar att få stryk i någonting i vilket träningsmoment den är. Jag, menar, jag var ju den som växte upp med Anders Holmers. Ja, som ja. minst då i roll. Han var ju helt omöjlig att ens vara i närheten av på träningen. Oh. Utan där var det mer. Där fick man, hade man ju en annan taktik. Det var ju skadeeliminering. Man var så här, jag skulle inte vara mer än tio meter efter Anders på Jag skulle inte bli varvat på en femtonhundring. Det var ju typ så. Men då blev det det som man satte sin, sin limit på. Det var inte så att jag ska slå Anders och var jättebesviken för det var ju helt omöjligt. För han var på en helt annan nivå. Utan då var det så här, han var jävla demon på träningen. Alltså. Ja men då var det som att Anders han brukade slå mig med tre sekunder på en hundring. Ja. Ja, då ska jag försöka inte vara tre sekunder. Då ska jag, varje hundring skulle då vara mindre än tre sekunder. Två och en halv sekund efter. Ja, men typ ja. så. Alltså, ja. det, var mer såna, alltså, det blev att man satte upp mål hela tiden. Oavsett vilken nivå det var på. Ja. Och så kunde man vara. Men Anders slog ju mig hela tiden. Men så kunde man alltså, vara supernöjd med ett pass. För att man hade ja. inte blivit slagen så <laughs> mycket som man brukade bli av Anders. Jätteroligt ja. att du nämnde Anders Holmer som är ju en legend verkligen. Ja. Men det finns ju viktiga milstolpar i din karriär. Och det första jag kommer att tänka på är Nämne Holmers. Det här kanske inte är så vidarekänt, men jag tänker på VM i Skandinavium 1997. Mm. Det är två jättestora händelser från, från det VM-et. Vet du vilka jag tänker på? Nej. <laughs> det är som en föraning om det som sen hände i Aten 2000. 100 meter fjärdfinalen. Ja, just det. Mm. Vilka tre står på pallen? Ja, det är ju samma som på OS. Jag, eh, Klim och Jeff Hugo. 
Stämmer bra. Du vinner på 51,95. Silver Jugel 51,99. 52,04 på Klem. Och du var ju visst tekniskt palaver där också. Ja. Det kommer du ihåg. Ja, det kommer jag ihåg. Klim som hade 50,5 kom väl upp på tavlan. Det var ju så här, men det är ju helt omöjligt att simma så fort. Ja, det <laughs> Men visste du då att du hade vunnit? Nej, det visste jag ju inte. För jag, jag menar, det, det, det var, när det är så jämnt, det var ju, det var ju bara hundradelar emellan oss. Jag var ju ganska säker på att jag var som bäst tvåa då. Ja. Eftersom eh, jag trodde ju bara att Klim hade fått, att han hade vunnit men fått fel tid egentligen. Så det var klart att det var inget drömläge att det tog sju-åtta minuter ja. innan man blev utnämnd till segrare när de hade kollat backup-tiden och sådär. Och för vilket, vilket ju var de förordning till OS som sagt. Men det hände en sak till som jag rankar som en av de största svenska simloppen faktiskt under just det här vm Vet du vilket jag tänker på? En annan insats du gjorde? Nej, apropå Anders Holmers. Fyra gånger 200 frisim. Lagkappen, du som har tredje sträckan. Krona chansar, Lätsle fjärde, eh, Holmers andra. Eh, när du dyker i, då, alltså du är tänd, inte oprövad i de här sammanhangen, men... Kommer du ihåg vad du gör för tid där? Ja, det är mitt bästa. Det är en 44-1. En 44-0-9. Ja. Och det svenska rekordet idag, Kristoffer Karlsson, ligger på en 44-40 förvisso med icke-flygande start. Men jag måste ju ranka det loppet som är en av de bästa som har simmat. Du slog Holmers med två sekunder. Men nu, ja. hur känns det? Måste, nu måste jag bara fråga när Holmers kommer. Men ligger så mycket efter på träning och, och, och sen så slår ja, han. Simma två sekunder fortare ja. på tävling. Hur, Absolut, hur gick det till? Man ska veta 97, det var Anders sista år. Han ja, tänkte ja. egentligen lägga av 96. Ja, men så var det ju att hemma VM, Göteborg antagligen, det, det blev lite som att många vet att han skulle fortsätta. Ja. Så, så Anders var ju liksom hade det inte varit kortbanor VM på hemmaplats hade han sagt av 96 redan. Så det är klart att han hade ju inte den bakgrund som han var van vid och sådär. Mm. Men sen var det ju att Anders var ju fruktansvärt dålig på att vända. Mm. Det, det är ju det som, jag menar, hans tid i långbana är ju så mycket bättre än hans tid i kortbana. Mm. Eh, och, eh, så jag känner väl såklart att... Om man ska slå Anders så är det ju kortbana. <laughs> ja, det var skönt att få lyfta det i dödsminnet i varje fall. Helt underbart. Ja, jag, jag, jag är faktiskt fanns ganska stolt över det här loppet. Det känns väldigt bra. Det var också lite så här, en myt om just träning. och så att man måste, Som 200 simmar måste man inte simma så mycket hela, hela tiden. Och det här var ju jag var i USA och jag var sjuk jättemycket. Och innan så hade jag då haft conference- jag hade varit vid sjuk innan toppningen till conference och sen så toppade jag och så simmade jag jättebra. Sen så blev jag sjuk efter conference och sen så var det bara några veckor till det var då NCAAs. Sen efter den NCAAs så blev jag sjuk igen. Så jag hade aldrig tränat, så jag hade typ en, en 16 veckors toppningsperiod. Ja. Och då enligt traditionellt sätt som man ser så ska man inte orka en 200. Nej, nej. Men jag har förstått att när man håller på att simma på 1,50 så är det inte konditionslopp utan det är ganska mycket mjölksötterlighet och explosivitet. Mm. Men den hade jag kvar. Mm. Och jag var ju superstark sista 50. Ja, det får man ändå säga. Du växte som oh. nästan två år. Du dök som fyra tror jag. Oh. Vid, Australien satt ju världskård i det loppet. Mm. Man skulle kunna sammanfatta det och mejla sig ja. lite i vår karriär. Det är lite ja. okonventionella faktiskt. Ja, och det var väl någonstans ja. där jag lärde mig mycket. Det här. Ja. Efter det så har jag alltid myntat att våga vila inför tävlingar. Mm. Och jag tror att de flesta som kommer till mästerskap och tävlingar som inte går så bra för... Och tränat för hårt. De har tränat för hårt. För och vad som händer när man tränar för hårt är då man inte orkar lopperna. Mm. Det är då man klappar upp på slutet. Men då har alltid tolkningen var bland tränare. 
då tränar för dåligt. Ja. Du orkar inte hela loppet. Mm. Men jag ser det precis tvärtom. Och det här ser man väl varje fyraårscykel när det kommer OS. Så många supersimmare som gör jättedåligt ifrån sig. Mm. Och så de lediga ut och festar och härjar och grejer. Så börjar världskuppen ett antal mm. veckor sen. Man knappt var i vattnet. Mm. Och så gör de sina bästa tider någonsin. Mm. Och då tror de att det är festandet som gjorde det. Men nej, det är bara de gjorde tidigare. Ja, det är, det är en trivsam tolkning naturligtvis. Att de inte har liksom hunnit, ja. kroppen inte hunnit återhämta sig och vara fräsch. Mm. Riktigt, så. Var, vad gjorde du 97, Stefan? Jag var på läktaren och kollade på Lasse. Och mitt starkaste min Patrik Saksson. Han var en hundra bröst. Just det. Mm. Mm. Ja, och kantbana. Det var så jävla... Wow. Det var ingen som trodde. 16-åriga... Du nämner det här, du, du var sjuk mycket innan och, och så vidare. För vi, vi fick en fråga senast, här, en fråga om kost. Mm. Ä, även här har ju, har, ju, har, ju, har ju du fått mycket frågor och gått lite grann i, i, i bräschen. Skulle jag vilja säga, i alla fall i min värld. Vad, vad, kan du sammanfatta det? Ja, men vänta, vi måste ju börja med Stefan. Ja. För det här är, Lasse kommer ju, han är ju världskänd på detta, men Stefan vet vi ingenting om. Jag har läst en bok av dig, Stefan. Har du, du läst om dig? Bok? Jag har läst din bok. Jag har, har läst hela min bok. Kost. Jag har läst hela din bok, ja, ja självklart. Nice. Ja, ja. Nice. Det är en... du mig. Ja, ja. <laughs> det var ett tag sedan när den kom, men jag kastade ja, över ja. den. Jag, jag hade, årets, jag hade små... Nej, men jag hade små... Alltså, ja, men det är ju ja, sådana ja, kategorier ja, ja. finns det ju säkert tusen stycken. Ja, du var inne, men jag minns också det, att det var mycket hamburgare och grejer och sen så lade de kosten. Ja, ja. Och så upplevde en, en dramatisk förändring. Ja, mm. Uh, och, och vad, ja. vad, vad, vad gjorde du med kosten? Nej, jag bara ändrade från snabbmat och skit och läsk och snabbmakaroner och stora skålar till att droppa av allt egentligen och bara tänka lite smartare. Mindre kolhydrater så jag droppade 12 kilo på ett halvår tror jag. Nu har jag just att high-fiva här För den här koldedrosdebatten har vi haft också Stefan, ja, Men nu det. måste vi vara försiktiga ja, ja, Eller måste ja, vi ja, inte ja, vara det Nej, förnyelsepodden är inte den försiktiga på Nej, men jag, bara an, jag egentligen ja. anpassade det till träningen Och sen, inte just då Då var jag ganska extrem liksom. eh, Som Lasse är nu ja. <laughs> Nej, men, men sen så alltså, Det var ju då jag egentligen mognade Och blev protsigart Som i simningen så efter det. När kostträningen kom. Ja, och då kom jag resultat. Och sen blev det ju mer. Jag blev mer komplett liksom. Och ja, det var väl när jag var 25 bast. Så alla killar mognar när jag var 25. Så innan dess är jag... <laughs> Nej, men det... ja, vi sa oss mognar ju aldrig liksom. Jag bor ju med Stefan. <laughs> ja, ja, ja. Vi, vi delat rum på tio, tio <laughs> läger eller vad är det? Som hände på rum. <laughs> men, men just uppvuxen på 80-talet. Lightbrukna kom in i bilden. Det är fortfarande en ja. extrem kolhydratspress i alla ja. idrottssammanhang. Upplever i alla fall jag. Urjan och jag har ju gått åt LCHF, Urjan lite mer extremt och jag nybörjare då. Vi, törs vi prata om något annat än kolhydrater med våra ungdomar idag? Ja, det, är för det här är den intressanta vinklingen. Vad, vad, för normen är ju någonstans fortfarande är... pasta och, och ja. bröd. Och, jag läste den senaste Aquan som kommer från Simförbundet, den här tidningen som Simförbundet skickar ut. Att, åh, innan tävlar, då gäller det att trycka i så mycket kolhydrater som möjligt innan tävlar. Och jag... Jag personligen gör helt värt om. Jag har lite kolhydrater innan ett långt lopp. Jag tävlar i triathlonen, Ironman motions. Eh, och har funnit nytt liv i, i, i kolhydratskost. Nu gick ni 6-7 kilo också. Och, och, och kunde träna mycket, mycket mer helt plötsligt. Men vad, hur vad, coachar vad, vi våra ungdomar? Ja, hur coachar vi ungdomarna? Vad säger, vad säger ni? Det här är en stor fråga. Ja, det är en stor fråga. Det är en lasset då. Ja, men för mig är det mina... Jag säger som all träning är enbart nedbrytande. Och det var det du gör efteråt som bygger upp din kropp. Mm. 
och håller det också frisk och stark och allt det där. Mm. Så jag förstod ju också när jag väl började förändra mig så framförallt så var det ju, jag, jag, snitt, jag hade ju sjukdagar på 15 veckor per år. Ja. Ja, mitt, mitt mantra var egentligen frisk 372. I stort sett ja. året runt. Ja, du hade mycket, mycket problem med det där. Jättemycket problem. Sen blev det ju bara att det vart längre och längre och längre. Längre perioder. Ja. Sen så började jag förändra mig. Och det första jag gjorde är att jag tog bort mjölk. Mjölk? Ja, det var intressant. Mjölk är ju på tapeten i dessa ja, dagar. Ja, det är jättekul. För nu börjar jag kolla SVT. Var här bara om dagen Så var ja, det forskningar stor. att mjölk förkortar livet. Ja. Jag är ju stor, jag hämtar mycket inspiration hos Jonas Kolting som brukar dissa mjölk också. Ja, och menar, för mig, menar, vi enda varelsen vad jag vet som dricker mjölk i vuxen ålder, men vi dricker också någon annans mjölk, en ko, inte ens kon dricker egen mjölk, sin egen mjölk. Men det är det som man har sett också med mjölk, att när framförallt killar dricker mjölk så går testosteronet ner och östergenet går upp. Oj. Så det är en estrogenbomb i mjölk. Och man tror även, börjar man också hinta att många unga tjejer kommer in i puberteten mycket snabbare. Aha. Sen kommer alltid de här argumenten med att dricka mjölk i alla dess tider. Ja. Men det är inte så många som vet hur mycket mjölk drack vi innan 1900-talet. I snitt, ja. per person. Någon som vet. Ja, Ungefär 3 liter. Ja. Vet du vad vi dricker idag? Ja. I snitt. 180 liter. Om, per år? Per år. Wow. Då, då pratar man inte bara ren mjölk, då pratar man om det är kvarg och det är filmjölk och det är glass och det är kaffelatte och det är grädde och det är allt sånt där. Ah. Så man tar någonting som så kanske inte är så mjölken. jättebra ah. och så ökar man på det från 3 till 180, vad det nu är. Så då börjar man mer alltså, konsekvensen av ah. det. Och det jag fick höra av, dels några läkare som är intresserade av det här men mycket annat, att mjölk är väldigt inflammatoriskt. Och man kopplade det väldigt mycket till öron, och näsa, hals. Ja, det var sant. det jag hade. Aha. Jag fick alltid bioinflammation och sådana saker. Ja. Sen jag slutade dricka mjölk i sex har alla haft bioinflammation. Men sen så var det fortfarande liksom förkylning och sådär också. Ja. Men mjölken, alltså, det var, för mig det var ett oväntat svar. Ja, var, ja. Eh, nästa, nästa, fler, nästa steg. Nästa steg. Uh, det första, du sa, det första ja, det var det jag stora. Ja. Sen det andra stora för mig det har ju varit vete. Aha. Alltså vetet, det är och vete två. har vi i pasta, bröd. Ja, exakt. Ja. Så jag är väl också lite, och det är kanske det, det jag tror de först flesta som börjar med LCHF, det är just att man tar bort alla sädeslag. Ja. Framförallt vete. Ja. Jag har så många vänner som bara tagit bort vete från sin kost och får helt magiska förändringar av allergier försvinner och går ner i vikt och får energin tillbaka ja. de är sjukmindre. Och jag kan ju bara skriva under på att du ja, säger. Och alla det här också det är inflammatoriskt och vete, irriterat tarm och även fast man inte har någon glutenintolerans så är det skapar det ändå massa saker. Ja. Och för mig så de två absolut de största. Vetet och mjölken alltså? Ja, de tycker jag är de största. De två största. Men om vi, om vi fortsätter. Eh, någonting annat som... Ja, annan förändring. Också, ja, rött vi, vi, tog jag bort. Eh, jag, jag skulle väl kunna säga att jag är kanske mer en plantbaserad LCH-affär egentligen. Eh, mm. Så jag blev ju avokadomannen. Ja. Jag tryck upp till 12 avokado som dagen när jag tränade som mest. Så det var min största ja. energikälla. Måste wow. ha en egen odling wow. då? Med ja, det var dyrt. Det blir dyrt. Ja, det blir ju... Du har ett svinn på en 15-20 procent också. Ja, alltså vi ska diskutera ja, avokadobluffen. Ja. Ja, Nej, jag ska inte kalla det. De är svåra att köpa. Ja, men nu heter ja. du bra avokado. Ja, bra det fråga. Det är det. Nej, jag köper mig gröna, men jag har ju alltid ja. rullians. 
så det är ju det ja, när de väl börjar bli lite mogna då tar man in dem i kylskåpet så håller de ganska länge så det blir att man kan inte gå och köpa när man är helt till slut utan man nej, måste nej. ha en och system Nej men jag, jag är helt inne på din linje för ja. jag, jag har verkligen försökt alltså, köra mycket avokado men ja. jag, jag tyckte det var praktiskt för, för svårt för de går från golfbollshårda till bruna på liksom över natt ibland och ibland så Ja, sen... Du vet att den färdiga guacamolen du köper och den är inte samma sak. Nej, nej. nej, det är ju bara en massa EM-en och skit och konserveringsmedel. En procent avokado. Ja, det är knappt. Best case <laughs> scenario. Ja. Så, så, men sen kan man ju frysa in också. Såklart också. Ja, men det finns så. mängder med trender i samhället. Det går ju upp och ner med allting. Men man märker ju tydligt att åt, åt det ekologiska hållet definitivt det har funnits mm. länge. Men att boosta immunförsvaret. Ja, vi har ju själv en dotter som blir väldigt mycket sjuk. Och vi har under egentligen två års tid. Och, eh, vad är liksom rådet att vi bara ska slå, på, slå fram broccolin och spenaten på en gång? Eh, det är ju en rätt stor omväxling <laughs> ja, från 14 år. Ja, jag fan, ta bort mjölk ja. och veta. Klara av det. Och det är väl det som är problemet. För det finns i allt. Du hittar ja, knappt en produkt som du inte hittar de mm. två sakerna. Mm. För det är, mm. dels är det billigt. Och så, mm. ja, största anledningen är att det är billigt. Ja. <laughs> och klarar man av det, då kommer man få fantastiska förändringar. Har du något konkret mellistips då? Man kommer hem halv tio på kvällen. Jag är ju smoothies här. Alltså, jag är med avokados, ja. bär, jag har alltid lite spinat eller grönkål. Ja. Färsk grönkål alltså. Eh, färskt eller fryst ekologiskt ja. eh, och det tycker jag är lite ekologiskt eh, eh, ekologiskt fryst ja. köper du fryst broccoli och fryst här eh, brysselkål och fryst och smål det har jag prövat med ganska gott resultat eh, ja. eftersom eh, ja, jag kör vanlig mat men så finns det pasta då lägger jag på broccoli och, 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 och min, min frukost har ju varit de senaste 11 åren är en avokado, broccoli, avo, eh, broccoli, grönkål, spinat, avokadosoppa med lite saltvatten. Undviker du ägg ska få? Jag är ju vegan. Ja, ah, du är vegan. Alltså inte vegetarian, vegan. Fast jag, jag vill ju mer säga att jag är plantbaserad. Okej. Okay. Alltså det är liksom en, i sånt fall en nisch av veganism. För, att, för det är det som är Man kan ju vara, kalla sig vegan och vara sjukt ohälsosam. Ja. Du kan leva på chips, kola, cigaretter och smågodis så kallar det vegan. Ja. Eh, spaghetti, det är väl typ det där. Det är klart att då kommer du få näringsbrist och sjukdomar och vad den är. Och så. Eh, jag är mer... Jag vill kalla mig plantbaserad, men något att när man säger plantbaserad måste man förklara sig i fem minuter. Så ja, 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 Socker måste vi väl nämna i sammanhanget ja, också, ja, det känner jag. vet vi alla att det är bra, så det ska man ju minska så men, mycket som möjligt. Det är men, svårt att vara hundraprocentig dock. Det, det, socker är ju svårt att vara hundraprocentig, men är det så självklart? Ska, ska man inte ta det innan, är, är det inte bra att ta det lite innan? Ett, alltså man tar sportdrycker och sånt, underlopp, som kör springer Stockholm Marathon och sånt. Det, det är bara socker om det lösningar om man tar och salt, lite salter och sånt. Ja. Trycker man, är det... Vad säger du om det? För jag är själv tveksam. Jag är tveksam också. Jag tycker, jag tycker att det är energikällor och jag skulle aldrig ta det. Nej. Det där är toppen. Nu vet vi vad vi ska käka, Orjan. Det är inget ja. att snacka om. Nej. Eh, <coughs> jag måste lägga liksom in en liten grej här som jag vet många vill veta verkligen. Det finns ju ett plagg vi förknippas ganska hårt med. 
det här är jag ju utan ren nyfikenhet. När ni åker iväg på badsemester själva. Är det speedo som gäller eller kör ni i badkår? <laughs> du gör det, du sviker. Men får du inte mindre solbränna på låren då? Är det... Skit i låren. Det blir aldrig bunen benen och vara sämst. Nej, det, det blir alltså badkår så inga speedos där. Det är bara du och som har fortsatt med det. Jag bara känner att jag vill optimera D-vitaminabsorptionen eller produktionen <laughs> så att jag kör så, så, så lite kläder som möjligt liksom. när, när brönan väl har kommit. Sådana badkår ska man inte så stora. Nej. De är lite mer som... Äh, när jag passerar 70 då tänkte jag sätta på med tangas. <laughs> då kommer stringa på mallis. Ja, jag har ju fått utstå en del, en del för mina Facebookinlägg i speedos då. Men, ja. men jag, jag står för jag håller speedofanan högt. Ja, det är bra. Bra i kroppen för också då. Jo, en annan grej som vi kanske kommer prata mycket om här i vår simklubb under helgen det är ju den mentala biten som är viktig. Det har ju har man ju förstått. Ja. Eh, nervositeten inom simningen. Det är, simningen är en extrem tävlingssport. Jag har läst att eh, Sumsim, Svenska ungdomsmänskapen, allting började. Eh, det finns ju en väldig nervositet där. Eh, hanterade ni det bra då? Eller är det någonting som har kommit med åren? Mm. Eh, jag var nog mer såklart nervös i längre tid när jag var ung. Och för ett stort lopp då kunde man vara nervös nästan i en halvtimme innan man skulle ja. köra loppet. Sen när jag blev äldre då kunde man på ett annat sätt vara mer relaxed och sen koppla på det lite snabbare. Ja. Men jag säger alltid att nervös ska man ju vara. Den dagen man inte är nervös då är man ingen tävlingsmänniska längre. På denna sätt att inte bli nervös är att man inte bryr sig egentligen. Ja. Och nervositet ja. är egentligen förberedelse för strid. Ja. Ja, vi kan ju nämna här att vi sitter på Bosön och här väller in ett helt batteri av träningssugna ungdomar som, som, som vill bidra till förnyelsepoddens ja. utveckling. Och det är härligt med den här energin som är på sådana här anläggningar med så mycket ungdomar och blandat med världsstjärnor som, som rör sig här. Det är jätteroligt. Jag skulle vilja höra om det finns något konkret tips till en ungdom idag som blir för nervös av simningen. Det, för, det blir för jobbigt som man slutar. Att det är för jobbigt ja. att tävla. Har ni någon, någon handfast där? Eh, alltså de blir nervösa så att det låser sig. Eller? Ja, att de är, helt enkelt inte vill ställa upp. Att det, det, det blir för, det för jobbigt. Det är jobbig känsla. Jag känner igen <laughs> nämligen som slutade i åttonde klass själv att det var lite jobbigt att tävla. Ja, eh, jag ja. kan känna igen det där också. Ja. Ja. Ja, det är klart. Jag, menar, jag har väl alltid haft en viss hatkärlek till nervositeten. Eh, det är som jag och Anders Holmer, vi brukade alltid så här, skämtsamt eh, sitta när vi kom in i läskorrum tillsammans. Det är ju då oftast det är 15 minuter innan loppet börjar och det är då man mår som sämst egentligen. Så brukar man sitta där inne och så helt plötsligt så hör man Anders bara, Lasse, hur mår du? Nej, jag mår skit, säger jag. Och så frågar jag Anders, Anders, hur mår du då? Nej, jag mår skit, säger han också. Eh, är det värt att må så här dåligt? Nej, det är det fan inte. Det kommer jag alltid fram till. Och så brukar vi kanske, är det sista gången? Ja, det här är fan sista gången. Och så garvar vi lite grann och sen går man ut. Och sen, för mig har det alltid, när jag väl går ut från läskorum och kommer in på arenan så blir den här nervositeten blir bara till ren adrenalin. Jag blir superfokuserad på vad jag ska göra. Och så hoppar man i och så simmar man bra. Eh, 
så glömmer man bort det där nervositeten och sen dagen efter så sitter man där igen med Anders Holmer och det mår dåligt och så hör man Anders Lasse Måre men är, är det här någonting som du har som du känner att du har med dig du är bara född sån eller är det det här att ta den här liksom jobbiga, det har vi alla känt i olika sammanhang, om man ska prata inför folk på jobbet eller i skolan och, och sen gå ut och ändå vara så fokuserad och göra en jätteprestation är det, hur mycket har, har, har ni så att säga, ni måste vara bra på det bara två, hur, 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 hur mycket har ni övat er till och hur mycket bara alltså jag, finns det? Jag säger, jag är svårt att ge något, alltså, något tips eller någonting, för jag kan ju bara utgå från min synvinkel, alltså så jag har svårt att förstå liksom ja. Inte att det är något rätt eller fel här. Men jag har alltid löst det ganska bra. Och sen alltså bara tagit det liksom. Det bara kör. Ja. Och sen har man varit nervös. Men nervös på alltid bra sätt. Men aldrig att jag har velat alltså, avsluta alltså, någonting. Mm. Och sen vet du inte. Alltså, men jag har aldrig haft någon mentalt stöd eller någon sånt. Men det finns ju det också. Mm. Men det vet ju inte jag hur hur det är eftersom jag egentligen bara jag har bara min synvinkel från terapeuter eller idrottspsykologer ja, ingenting sånt här. Det är, ja, man måste ju säga att du har ju gett en lite granskigare stil faktiskt genom åren och det stämmer den bilden att du har varit upplöst lite mer laid back ja håller du med om det? ja det håller jag med om jag känner inte att du har haft samma alltså det har inte varit nej, nej men jag svävar inte iväg och jag är ganska mycket fötterna på jorden liksom. ja, alltså ja. så och jag är ganska ödmjuk och ja egentligen så jag tror I slutet av min karriär då tränar jag egentligen bara på att förbättra mig själv egentligen att ta hela världen. Jag tror det som det största problemet är oftast unga simmar och även de som inte heller når fram det är att de är oftast väldigt rädda för att misslyckas. Mm. Och sen så tror jag också ett stort problem är att när man gör ett dåligt lopp så har oftast många väldigt starka känslor till de där dåliga lopparna. Mm. Vilket gör att nästa gång du hamnar i samma situation så är det de tankarna som poppar upp i huvudet. Mm. Men vad ska man göra med en dålig prestation då? Man ska förminska det. Mm. Okay. Och sen gäller det att förstärka dem bra. Och där är vi svenska världsmästare på förminska det. Mm. För vi svenskar vi säger att ah, det var okej, okay. jag kunde gjort bättre. Mm. Vi är aldrig riktigt så supernöjda. Om man tittar på amerikanare. Som står och slår sig på bröst och skriker som att tro att de liksom, eh, som är galna tjurar. Liksom, <laughs> Men jag har ju förstått nu också att det är faktiskt mental träning. Mm. För de har otroligt mycket starka känslor till positiva prestationer. Mm. Och, eh, när de har lite, och då är det det som poppar upp först när de tänker på en sån prestation. För det är alltid det var starka känslor till. Precis som en fobi. Mm. Jag är man rädd för orm och någon säger orm så bara ryser med hela kroppen. Då ska man ju ha positiva ställen. Och samma sak är det då. Med så du tycker att man gjort minsta bra grej på träningen. Så ska man verkligen ja, ta till absolut. sig det. Och det här gjorde och det är väl, gester och ja, låta. Är det, ja, är det bra? Ja, och sen se sig själv göra de här bra lopp. För det, det är väl det jag har gjort. Allt när jag lägger på träning och tävlat. Så har jag alltid haft mina värsta motståndare bredvid mig. Jag hade alltid Jeff Hugel och Michael Klim på mina träningar. Jag kunde alltid se mig själv. Jag slog dem. Jag hade alltid liksom med dem någonstans. Så när jag kommer på en tävlingssituation så jag, jag har jag slagit dem tusentals gånger i mitt huvud redan. Mm. Och sen har jag alltid varit sådär att jag har satt ihop mitt perfekta lopp i huvudet. Så som jag vill att det ska kännas. Hur en star ska kännas. Hur en igång, en målgång. För allt det man har haft någon gång som en vän i har det bara åh. Oh, Fan, vilken grym vändning. Har du tagit någon hjälp liksom, att visualisera? Eller är det här någonting som pågår i hjärnan naturligt? Liksom? Naturligt, och så har jag ju tränat på det i tiotals år. Så vi egentligen inte för att träffa en mental coach i USA när jag var 25-26 år. Ja. Som jag förstod att, fan, jag har ju mentalt tränat, ja. fast jag inte vet om det ja. riktigt. 
Så för mig blir det som jag har sett mitt lopp, OS-loppet i huvudet tusentals gånger. Så när jag väl kom ut och har nervositeten och sen går jag in, då är det bara adrenalin. Så jag är bara vrålpeppad. Jag vet precis vad jag ska göra. OS-loppet nämnde du där. Det, det kan man ju inte hoppa e- över. Eller vill du följa på det där? Jag tycker Lasse, jag, jag, jag måste, jag, jag, Lasse måste berätta hur ja. mycket han pratar ner sig själv. Är det någon av er som tränar mentalt? Är det någon som kör mindfulness och meditation? Är det någonting som ni ägnar åt? Nej, det Lasse fanns inte så mycket sånt där. Men det börjar komma. Men jag har börjat försöka lite grann. För ja. det är väl lite mer det här mindfulness att vara här och nu lite ja. grann. Och det är väl det som är problemet. Att de flesta människor, antingen grubblar man om det som har varit eller oroar sig för det som kommer ja. skall. Man är sällan liksom här. Nej, jag har jag, 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 jag precis läst en bok av Jon kabat som äntligen har jag förstått vad folk har pratat om med meditation och jag har hållit på att lära mig det här nu då. Ja, det, det tror jag ju som i det samhälle vi lever med det är så mycket intryck överallt det är inte att vi behöver det. Men Förr i tiden tror jag hade man naturligt man var ute och jobba i skogen eller liksom man var bara här och nu lite mer det är man ju inte längre. Men, men du kopplar inte det till din simutveckling så eller din, nej, det har inte varit din mentala nej, träning det, nej, det utan det är visualiseringen varit. av de perfekta ja, så varit. som jag vill att det ska kännas Se i det själv, jag har gjort de här loppen och vinna. Vad spännande. Och sen Nervositeten har man ju eh, tacklat på olika sätt. Men jag har alltid mm. kunnat, alltid när jag väl har gått från läskålrum så har jag alltid vetat att där händer någonting. När jag väl kommer på igen och då blir det bara adrenalin och jag blir svimpeppad och taggad. Jag kan nämna som mot i Lasse att jag har aldrig visualiserat mina lopp. Nej. Så innan. Det är bara kör. Jag bara kör. Nej men alltså. Nej men det är samma sak. Jag, jag vet ju situationen att jag kommer gå in i alla fall. Och sen så. Ja. Men inte alltså. Så alla är olika också. Alltså alla hanterar ju olika ja. Men jag tror inte också. heller du har haft så här dåliga bilder som poppar upp nej. att det är dåliga lopp. Och det är väl nej. det jag tror många unga som de har så att mycket starka känslor till dåliga lopp. Och sen bara står de där igen och sen så kommer de här upp och då knyter det sig. Starka känslor till dåliga. Så att ett sätt då att tackla det här mentalt, att komma ur det här är att förminska de dåliga loppen och bara ta till sig det som gick bra. Ja. Och koppla starka känslor och high fives, ljud, ja. gester när, det, ja. när man gör någonting bra. Är det ja, American style? Ja. American style. Ja. ja, men lite mer så. Men det är amerikaner är lite kända för ja, att bäst när det gäller. Ja, ja. Lite ja, så, så att de oftast presterar ja, ja. bäst. För att de har ju mental... Det är naturligt ja. i deras kultur att skrika och vråla när man gör någonting bra. Ja. Men i Sverige, där gråter vi och skriker när vi är dåliga lopp. Och när vi är bra, då är det så här... Ah, okay. Det här tar vi rakt med oss in i, 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 i träningen. Vi måste bara gå med på träningen, Orjan. Ja, mer kopplig för det. Ja. Ja. Nej, men framförallt när ja. man kanske tävlar i alla fall. Att när man gör någonting bra att man bara pff, njuter och tar in den där ja. loppet, den där känslan. Bara, och, sen, och sen om det är bra, men inte superbra. Alltså, så, alltså inte att det liksom är den reaktionen man får på någonting som är bara helt jävla outstanding. Den kanske man kan ge när det är bra också. Ja. Alltså inte bara... Och sen kan man alltid hitta bra saker i dåliga lopp också. Det, ja, det, och det, och det, är, ja. det brukar jag köra som coach. Ja. 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 Det är alltid det bäst. Ja. Att, alltså, alltid, 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 alltid hitta det som ja. är bra i Och ifall det är en jävla skittävling och, det är inte, och simman inte är motiverad eller någonting så kan man ju liksom... Alltså då, nej, ja. men då tränar man på starter. För det är vad det kommer bli sen på din måltävling. Ja, så gör du en start jävligt bra i alla fall. Och så men, tänkte jag själv som alltså när jag var aktiv... Ja. Att varenda litet lopp jag gjorde på vilken liten tävling som helst, oavsett vad det var, så försökte jag höja lägsta nivån. Men era största lopp då, i karriären förstås, har ni tagit tid att hitta något 
för någon förbättringspotential där. Ja. Vilket tänker du på då? Ja, det är ju, men det är ju när jag slog världsrekord och allting var top notch. Men ja. jag tyckte inte det var top notch. <laughs> <laughs> jag var inte nöjd. Nej, jag var glad. Men ja. jag kände så här, fan, jag hade gått ännu snabbare här. Jag hade kunnat gå snabbare. Ja. Alltså. Ja. Vad var, var, var det var då? Har du någon minut av vad, vad du tänkte du skulle förbättra? Nej, det var orken. Orken, orken på slutet. Ja. Hur förbättrar man orken då? Det råder delade meningar om det ibland. Ska man simma? Vilar, lång... vilar, vilar, vilar. vilar. <laughs> jag som brukar predika att vila är överreklamerat. Ja, jag... Nu får du hålla tyst. Ja, får jag, ja, jag lasser vi bara... Ja. Men är inte, alltså, får man få utmana det där? Är inte vila lite överreklamerat? Man ser, jag, jag pratar ju mycket om motionärer då. Som, ja, säg att man kör 45 minuter spinning. Sen måste man fan ha en gain och max. Och sen måste man vara träningsfri dagen efter. För att, Sen orkar man inte. Och sen så börjar man köra SH och klara av att cykla två pass om dagen. Ja, men nu får vi ha korrelationer ja. rätt. Alltså vi menar ju vila menar vi ju de som till exempel blir, alltså som tränar upp mot 20 timmar i veckan. En jävla skillnad. Så, så att det är skillnad på vila och, och vila. vila. För, ja. för, 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 jag, för jag, jag är ju vän av stora mängder träning. Jag säger det att Ja, speciellt sen jag fick min, min, min på nytt födelse, min egen förnyelse som triatlet på äldre dagar och äntligen så att hur mycket sen jag började käka annorlunda tänka på sömn på ett annat sätt och alltihopa 20-30 timmar i veckan och det funkar och jag har fått lära mig att ah, varannan måste vara lugn och, var, och söndag ja. måste vara träningsfri nej jo, men jag har kört två pass om dagen varenda nej, dag men det då, 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 kan, då gör ju du säkert någonting rätt om du inte känner det men om du förr eller senare kanske då det blir för mycket ja, men, men, så, så kan du kännas också emellan ja jag vet och då ja. kanske du måste vila lite ja. så det gäller att hitta den balansen men de som säger att jag tränar ju mycket som helst så då, men då kanske de redan har bra balans och kan hålla på så hur länge som helst det, så allting är helt inne där. Det upplevde jag också när jag förändrade mig så märkte jag att jag kan träna mer och hinner återhämta mig på det. Men när jag åt som jag gjorde innan dess med McDonalds så då behövde jag ju vila mer på grund av att jag stoppade i mig skit. Så kroppen ja. hade ingenting att bygga upp så den fick ju bara massa problem. Så det är klart att allting hänger där också. Men sen så måste man ju också som elit, eller motionärer som en del ska försöka träna lika mycket som en elitmotionär. Eller en elit, inte en elit, en elit, elitsimmare. <laughs> ja. <laughs> eh, men det som är skillnaden mellan jag och Stefan, när vi har kört ett pass så går vi hem och så kan vi vila. Ja. Medan elitmotionärer, de har ju ett jobb. Mm. Ja, jag, 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 går upp, jag går upp tidigt och så cyklar jag två timmar till jobbet ungefär. Och sen så jobbar jag helt och ja. så cyklar jag hem. Men, ja. Och beroende på vad man har för jobb så måste man ju också se hur mycket bränner energi på jobbet och de delarna också. Ja. Så man måste ta hela sin dag. Och det är väl det jag kan se en problem med en del elitmotionärer. De ska träna lika mycket som eliten ja, gör. Det vill man ju gärna göra. Plus att jobba. Ja, då, då, är, då, då bränner man ju mer energi än vad de gör som faktiskt kan gå hem och vila och återhämta ja, sig också. Så det är väl det jag tror jag kan vara fällan också för en del ja. elitmotionärer. Att de tror att de ska ligga på samma nivå på allting. Ja, det, det har man ju under väldigt många år byggt upp den här tåligheten för den här mängden träning. Egentligen påbörjade den processen när du hängde bort den här kuska i pärlen på 80-talet. Slutade kunna Chrissy. Sen den dagen har du egentligen varit på väg. Åh oh, Stefan, du får inte säga sådana där i min förnyelse. Jag har förnyat sedan. Härligt, det Men... Men sen är det lite skillnad mot uthållningsidrott. Och det kanske det jag och Stefan håller på. Ja. Vi håller på i på sin höjd minuten. Ja, det är en skillnad mot att göra en Ironman. Så ja, klart att det är, det är inte samma skillnad, upplägg. Vi kör ju mycket mer tung styrketräning som är jättenedbrytande och det där behöver man ju mer vila sen för att man ska ja. vara top notch. 
bara sådana frågor. Alltså, lockar du aldrig er? Alltså, jag vet du är världsrekordhållare på mastersimning, tror jag. Ja, eh, jo, men jag har Eftersom jag funderar på och försöker mig våga på ett mastersessum, det är där jag är liksom. Mm. Och kanske ställa upp i någon grej och inte komma sist. Eh, lockar du aldrig motionssatsningar så här? Kör en Ironman och åker ner och krossa barnrekordet och bara <laughs> kicka skiten och alla motionerna. Så inte det var skönt. Hur känner ni inför det? Jag skulle ju aldrig klara en Ironman. Nej, det är, det är så. Jag aldrig göra det. Det är få som klarar det och de ska välja. Nej, men fan, du får ju tänka på att jag klarar ju maximalt tills. 22 sekunder. Hur ska jag klara <laughs> fem timmar? Nej, men jag såg Emma Igeström var där nere i år. Hon tog ja, men hon tränade mycket som helst. Ja, så, det är så. Det. Ja. Men ni har, ni har trappat ner, ni kör motions... Uh, idag. <laughs> jag har kört lite SM så här för skojskull, men... Jag tränar alldeles för lite för att det ska Varje år så blir det svårare att Ja, jag står på kanten och så har tagit till tränarfikat. <laughs> massa bullar och massa, ja. vete, massa vete och mjölk. Ja, men jag tror ju, alltså det är den stora utmaningen nu när man gör motionssimmar så ser man ju bara sitt förfall. Det är, det, det är inte så motiverande när man ser bara hur mycket sämre man är och man vet hur det har känts. Ja. Då är det roligare att börja med någonting som man är helt värdelös på och man kan se en utveckling. En förbättring. Ja. Och, och vad är då det i förnyelsepodden? Ja. <laughs> hur förnyar jag nu? Ja, men, jag, jag började lite grann med eh, brasiliansk jutsi. Jag, wow. jag gillar mig MMA och sånt där. Oh, det, eh, vi kan göra en podd om det imorgon. <laughs> ja. eh, så började jag lite med brasiliansk jutsi. Men sen så drog jag minisken, inte på BDG utan det körde jag på namnträningspass. Och sen så hade jag problem med att jag kunde inte sitta på knä på ett och ett halvt år. Så det inte blir så mycket. Så nu är min tanke att jag ska börja ta upp det igen. Mer som motionsformsaktigt. Alltså, inte oh. att jag ska börja fightas. <laughs> <laughs> och vad är fascinationen med MMA? Kan du... Jag, menar, jag tycker MMA det är den ultimata fighting-stilen. Ja. Det är väl det. De är ju... Det känns ju fruktansvärt. Vi kanske inte kan gå in på hela MMA-spåret. Jag skulle jättegärna göra det. Du kan aldrig få mig lämna det här bordet utan att diskutera vår tids... Egentligen min uppväxt största idrottsupplevelse. Topp tre i varje fall. Ja. OS ja. i Sydney. Där måste vi med. Hemmaplan. Ja. Två gigantiska favoriter. Och sen kommer en svensk kille. Jag såg den australienska sändningen häromdagen faktiskt för att refresha. Det, det nämns i, i presentationen att det är en Frolander Hickelby-Dengus. Sen kan man bara Ja, jag vet. Jag tyckte det var ganska konstigt med tanke på den historik vi hade haft med både Klim och Judy och alla. Ja. Jag har ju alltid slagit alla dem på kortbanan och sen har Klim slagit mig på de två långbanmässerskapen vi hade simmat innan där också. Så, så att jag inte skulle vara med någon av dem Förstod jag inte riktigt. Det är ganska på, dåligt pålästa kanske. Det kanske var mental styrka. Hur gick ja, ni hörde hur gick inte, jag, jag hörde inte upp snacket där. Men, men, men jag tror de två förstod ju Lasse. Alltså, ja, de visste ju ja, väl. Ja. Men sen absolut. Men när Klim hade slagit världskåp under frisim på start nu på Lasse. De visste att han var kanonform. Han var ju regerande världskårdhållare. Och världsmästare. Och Judy har ju alltid varit också precis där. Eh, ja. Mellan oss där. Så och han simmar ju bra också. Så, och jag simmar ju inte så där jättesnabbt i semifinalen. Så det var kanske därför de, de nästan hade lite grann räknat bort mig. Men jag hade ju ändå gjort eh, bara någon månad tidigare. En tid som var paritet med, paritet med, ja, med ja. det. Så. Eh, men klart, jag... 
jag hörde ju inte vad kommentatorerna sa. Det, för det enda som jag tänkte på när jag varit, kom in på arenan och började presentera. Jag var ju på bana 6. Mm. Och så ljudde på bana 4. Och de här, när de kom till bana 4 så började de här 17 000 gana. Så Jens hade ja. tokskrika. Det var sån ljudnivå där inne. Och sen kom Krim. Det är ganska ovanligt med någon stämning i simningen. Ja, det var det ganska. Va, 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 ja. I det, sen kom ja, det är häftigt såklart. Så det måste ha varit omtumlande. Uh, ja, det var ju mer peppande. Ja. Fast man fattar att det var ju inte till mig de skrek. Men det, är ganska, det blir ju en ganska härlig stämning. Ja. Och sen kom Klim och då steg det ytterligare liksom en, en nivå. Så jag kommer ihåg, jag hörde knappt mitt eget namn när de presenterade mig på bana 6. Där och sen så kom de andra. Ja, det är en, en underbar ja. dimension på det hela. Ja, Via Australien gör detta. Och senare blev du även belönad med draggudet förstås för det här. Mm. Wow. Eh, för det är makalöst. Ja, det är makalöst. I maximal konkurrens. Ja. får man ändå säga. Ja. Eh, det, ja. ja, det var väl ja. mitt starkaste också. Det är också. svårt att omfatta hur, ja. hur stort det här är. För, Men du för hade ändå viss sjukdomsproblematik även det året. Ja, det var jag ändrade med. Men jag gick från 15 veckor till OSO och så var jag sjuk till en halv vecka. Men så blev det lite förkylning, lättare förkylning precis in till OS. Mm. Både jag och Therese blev lite små förkylda. Det var ganska många som var förkylda på förlägret. En värdelös Adelaide. Ja, vi var alltså, äldre, det var kallt och det var, där blev det lite grann. Och sen så eh, blev vi lite så här små förkylda vi på väg in till OSB. Mm. Så det var väl det som var... Jag hade precis en liten svacka där mellan 103-finalen och semifinalen på 104. Sen dagen efter så vaknade jag på morgonen och kände bara shit, oh, energin är tillbaka igen. <skratt> så hade finalen varit ett dygn tidigare, då hade jag inte varit i närheten. Ja. För semifinalen, jag körde jävligt hårt där alltså. Jag kände att jag inte riktigt var kry helt. Började ja. ett maxlopp där för att testa. Ja, ja. Mina herrar, ja. det här har varit ett fantastiskt samtal. Stor ära att få se er in action på bassängkanten idag. Fantastiskt roligt att ni ville komma till förnyelsepodden och dela med er av ja, era tankar. Ja. Och, så att, med det så... Kan man sitta hur länge som helst egentligen? Ja. <laughs> Jag har ju mina fyra så... handskrivna sidor kvar här. Men när ska vi ta dem då? Ja, vi ses nog kanske någon annanstans. Någon ja, tack så jättemycket. Ja, tack, tack. tack jättemycket. Tack. tack.